0: herzlich willkommen. Hier ist 61 Meter, der TUS Koblenz-Podcast mit einer wieder ganz tollen Folge, glaube ich, denn wir haben einen ganz besonderen Gast. Der hatte jüngst Geburtstag, ist 75 Jahre alt geworden. Ich glaube, mal sagen zu können, einer der größten Stars im Fußball, ähm, der je was mit der TUS Koblenz zu tun hatte. Ich freue mich wirklich sehr und sage, Hallo, Lück, hier bin, Osteheben, Iküt, nah uns Interview. Ich hoffe, ich <lacht> <lacht> Richtig gesagt. Herzlich willkommen, Gerry Ja, guten Tag. Hört sich gut an, was du alles da verbreitet
1: hast. Es ist alles alles sehr gut gewesen. Ich, okay, danke schön. Ja.
0: Hast du ja. mein, Hast du mein Hast du mein niederländisch verstanden?
1: natürlich, natürlich, dass, dass du dich freust, um mit mir äh, zusammen ein Interview zu absolvieren, das ist sehr gut. Ja, ein bisschen Haken und Ösen waren dabei, aber Hollenisch ist, was war ganz gut von dir.
0: Sehr ja, schön, ja. sehr schön. Ja, 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 ja. Ich gehe nochmal in, in die Nachhilfe bei dir. Ähm, ja, lieber Gerry, schön, dass du heute dabei bist. Ähm, ich habe es gerade gesagt, also ähm, ich, ich glaube, es kann man ja wirklich sagen, ne? was du alles in deiner äh, Fußballerkarriere erlebt hast, das ist ja Wahnsinn und für so einen äh, beschaulichen Verein wie die Tuskoblenz ist das eine Menge Glanz in der Hütte. Wir werden da über deine Vergangenheit sprechen, was du alles erlebt hast, was du alles gesehen hast. Da gibt es ja die wildesten Stories. Ja. auch kamen schöne Artikel in der Rheinzeitung letztens, da stand auch Top 10 der Charts, da musst du auch nochmal drauf eingehen. Ja. Plus ja. dein heutiges Trainer-Dasein und so weiter und so weiter, da tauchen wir jetzt ein, ich freue mich drauf. Also fangen wir an. Lieber Gary, erzähl doch mal ganz kurz äh, wie äh, wo, wo bist du geboren, wie äh, hast du das erste Mal gegen den Ball getreten und so weiter und so weiter.
1: Ja, das, das ist, das ist, wie gesagt, das ist fast, fast 70 Jahre her, aber ich habe ich hab nie, was, nie was vergessen und der Fußball äh, kann man sowieso nicht vergessen, weil das, das Schönste vom Leben ist, für mich immer Fußball gewesen.
0: Mhm.
1: Äh, ja, ich bin natürlich ähm, halbdeutsche, ich bin, bin geboren bei Aachen und wir ähm, hatten immer schon eine große Rivale. Ich wohnte eigentlich an der Grenze bei, bei Deutschland drei Kilometer und äh, wir hatten schon, ich persönlich habe schon immer so, so einen hohen Respekt für die Deutschen gehabt. Wir haben damals in der Jugendzeit, haben wir äh, mal gegen Deutschland mit 9-0 verloren. Ich habe als Kind schon geweint. Denke, sie waren die so stark, die Deutschen. das habe ich mir schon immer gedacht, Mensch, vor denen musst du immer aufpassen. Ja, da war eine gute Erinnerung für mich. Ja, ja, aber schlechte positive Erinnerung.
0: <lacht> ja, Sehr schön.
1: Wie gesagt, da da bin ich ja geboren, bei Aachen in der Gegend und ähm, das heißt jetzt, dass ich sage, Landgraf, das ist so ein Ort in Limburg, in Holländisch Limburg, da bin ich natürlich geboren, ja, ja,
0: ja. Ja, und dann hast du irgendwann gemerkt, Fußball spielen kann ich ganz gut, ne? Das war bei KFC Orania, glaube ich, damals, oder?
1: Äh. Gabe Cioranje war ja natürlich in, 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 auch ein Meilpeil in meiner Karriere. Da war ich wieder zurück von weg gewesen. Da war ich als Profi mal wieder aus dem Gefecht nach einem richtigen schweren Beinbruch. Da bin ich wieder gestartet in, in Oberliga. Da war, ich, da war ich auch noch ganz jung und habe dann äh, drei Jahre in diese Kategorie Oberliga wieder spielen müssen. Äh, da ich mit 21 wieder zum Profi zurückkam bei MVV Maastricht aber KBC als war war ein guter Verein, war auch ein, 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 ein gutes Niveau, das war natürlich top da da mal zu spielen.
0: Ja, dann dann nehmen uns doch mal an die Hand deine deiner fußballerischen Laufbahn. Also, du hast dann ähm, in Holland äh, ganz hoch gespielt, ähm, dann auch bei Ajax Amsterdam. Erzähl uns mal von von dieser Zeit. Wie kam das? Wann also du hast bei Blauwitt oder sowas heißen die gespielt? Blauwitt
1: ne? Blauwit -Blau Amsterdam, ja, das war natürlich eine ganz gute Geschichte, weil ich weil ich in Maastricht ähm, bei Oranje war natürlich kam dann Super Scouts und, äh, und den, den Lokalmatador in den Ort Gerg gerade bei, bei Limburg war der neue Trainer von MVV Maastricht geworden. Und ich hatte in KWC Oranje in Oberliga-Zeiten jeden Sonntag, ja, das war natürlich immer erfolgreich gewesen, war eine Top-Mannschaft. In, in, äh, da hatte ich natürlich auch das Glück, dass ich da in unheimliche gute Mitspieler hatte. da war ein Ex-Profi. Und dann habe ich so viel Bälle auf dem Kopf gespielt mit Ecke und Freistöße und etc. Der hat die Dinge alle reingenickt. Und so waren wir natürlich im Taktikbereich, waren wir schon beide immer Sonntag gut absolviert. Na gut, das kam dann Maastricht. Maastricht ähm, war Bundesliga. Und ähm, dann hatte ich das Glück, ähm, einen sehr guten ähm, Ex-Nationalspieler zu treffen. Das war Kote Prinz, der übrigens sehr bekannt in Deutschland ist, der war ja, co Prinz war ein Spieler, der hat eigentlich äh, Kaiserslautern in die Jahren da ähm, aus dem Abstieg äh, gerettet, hat äh, entscheidende Tore geschossen wo, vor äh, Kaiserslautern, damit die nicht abgestiegen sind damals, ich weiß nicht, welches Jahr das unge ungefähr war. Und ähm, der kam über Amerika, äh, mit Pele gespielt zu haben und mit all diesen Konsorten kam der nach Maastricht, und dann war mein, äh, mein großer Freund geworden und sofort hat er gemeint, du musst hier nicht bleiben, du musst, ich bring dich nach Amsterdam. Und er war dann äh, davor schon, äh, ich weiß nicht wie, wie viele Fache, Ajax-Spieler und Nationalspieler und über Amerika, Kaiserslautern, kam der wieder zurück und ähm, nach Bastricht. Ja und so hatte natürlich immer die Idee gehabt, ich musste unbedingt nach Amsterdam. Da kam ich natürlich dann bei Weiß Amsterdam, das war ein zweiter Liga-Verein. Das war genau neben das Olympiastadion und der Verein war natürlich ein richtiger Traditionsverein, weiß Amsterdam, War, wir haben Zuschauer gehabt, das waren alles Prominente und alles Ex Nationalspiele und das war ein Verein, der im Vorstandbereich viele super Leute gehabt habe und die Connection waren sehr groß. Und wir hatten natürlich ein kleines Stadion, aber also war immer voll und das war, das war sehr schön. Ja, und so kam ich dann bei Blau-Weiß Amsterdam natürlich.
0: Ja, und dann kam irgendwann Ajax. Ne? War, ja, war ja Ajax dann, damals schon so die große Nummer in Holland? Ja,
1: das war das ja. Beste von Europa. Das war, das war die, die dreimalige europa das, 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 das hieß früher noch anders. Jetzt heißt es Champions League. Mhm. Aber das heißt Europa Cup, hat das gehießen. Na gut, das, das war natürlich eine, eine sehr schöne Zeit, dass ich auf einmal einen Anruf bekäme. Von Rienus Michels, der große Trainer, Nationaltrainer von Holland und, und äh, der General genannt. Wir hatten alle in Holland Angst vor dem. Und äh, dass dem ich dann auf einmal anrief und äh, ich hatte noch verwechselt mit einem Freund von mir, der mich mal gescherzt hat immer und hat dann aus Jux mich angerufen und hat dann den Namen Michels gesagt. Und habe ich gesagt, auf einmal... Äh, auf einen Tag ein, kam ein Anruf und äh, ich sagte Frank, hör auf mit deiner Scheiße, sage ich, äh, ich, jetzt kenne ich die Storys. Er sagte, pardon, äh, habe ich gehört, äh, Sie sprechen mit Redis Michels. Ich denke, oh je, habe ich, hab ich mich vertan. <lacht> das ich war doch doch überrascht und er sagte, ja, wir sind äh, am Scouten, äh, da habe ich ein paar Spiele beobachtet in Blau-Weiß und äh, wir verfolgen dich weiter und wir sind am Ball und äh, es kann sein, dass wir uns dann bald melden und ja gut, so kam der dann Rollen. und ich habe natürlich jede, jede Sonntags in der zweiten Liga ohne Stress gestanden und ähm, dann echt tatsächlich nach ein, äh, zwei, drei, vier Monaten kam ein Anruf und äh, ja, ich soll im Stadion kommen, äh, in dem Meer, das war früher noch ein altes Stadion von Ajax, das war ein Traditionsplatz, das heißt der Meer. Und da spielte Ali Assen, da waren im Kader war damals mit, mit, mit Louis Vacal und, und mit, mit Pitt Kaiser, mit Johann Kräuf. Ja, da war natürlich schön, dass ich gedacht habe, Mensch, das gibt es gar nicht, dass das so zustande kommt. Und äh, ja, da weiß ich, wie man das macht dann. Gell? Dann rufst du sofort deine Mutter, dein Vater, und Mutter an und dann dann hast du schon gemeint, du hast es gepackt im Leben, aber da fängt jetzt erst an dann, gell? das ist natürlich klar aber
0: ja wie, wie, waren dann, äh, wie, wie waren dann die Vertragsverhandlungen? Ich nehme an, das ist ein bisschen anders als heute. Ja, ne? so, also, ja, ich, ja. das ist
1: schön. also gute Frage. Das, ist auch, das kann ich auch schön beantworten, weil das ist natürlich die Sache, ich hatte niemand. Gell? Ich war ich war jung, ich hatte niemand und ich, ähm, die haben alle gesagt, wo ich dann geboren bin in Aachen, ja, wenn du nach Amsterdam gehst, da gehst du kaputt. In so eine Weltstadt und so, da, da und ich, ich bin dahin und ich habe mich so puddelwohl gefühlt, ich habe so viele Freunde gehabt, so aber wieder zum Vertragsgespräch äh, kam, ja, da hast du nichts zu melden gehabt, weil, weil ähm, dat, wie jetzt zum Beispiel ein Manager da ist, jeder jede Spieler in der Oberliga hat schon einen Manager, also ich habe immer alles allein machen müssen und ja, wie ich dann äh, im Gespräch kam, da kam ich auch bei der größte Präsident von, von Holland, äh, Max von Brach und ähm, der jetzige Sohn von ihm, der ist Michael von Brach. Ähm, das ist der größte Mann von, von, der, von der UEFA, der damit den Chef von der UEFA jetzt zusammengearbeitet hat, der war ja noch, der kam noch in Frage, um auch Präsident von der UEFA zu, zu werden. Aber das war die Zeit, dass ich da in einem Büro, in Riesen, Riesen, Schallplatte-Firma in Amsterdam mein Gespräch führen müsste. Ja, was habe ich dann zu melden gehabt, gell? Die haben mir was vorgelegt. Und wenn du dann das Vertrag mal beobachtest, dann sagst du sofort, wenn du dann in der UEFA-Cup spielst, vom Endspiel würde ich dann 100.000 Euro bekommen, ob Marek damals. Er war damals Gulden dann, mhm. Marek. Und dann hast du natürlich gedacht, Mensch, das muss ich natürlich sofort unterschreiben. Ja, aber du hast ja nicht weiter gedacht. dann, dann äh, Du hast natürlich gehofft, auch Cup äh, zu spielen, aber dann fängt es das an. Ne? Wenn du nicht spielst, dann kriegst du null, null Gulden und null Marek. Das ist natürlich klar.
0: Aber war das wirklich so ein Vertrag, so wenn du auf der Bank sitzt und nicht spielst? Kein Geld, ja?
1: Nee, 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 aber das war dann Euro Europapokal. Aber es ist natürlich so, dass dass ich äh, äh, meinen Vertrag normal gehabt habe, mein Grundgehalt und dann äh, Prämien für die erste Mannschaft. Äh, wenn ich nicht in die erste Mannschaft und Reserve spielen müsste, dann hatte ich ein, ein niedriges Prämiegehalt und äh, das war natürlich ein fest, festes Gehalt. Und dann dementsprechend äh, äh, extra noch ein ähm, Etat, für europacup spiele das war damals eine Zeit, da spielte Ajax gegen Juventus, gegen Inter-Mailand, gegen Dynamo-Dresden, das war dann die Geschichte, wo du dann immer dabei warst und das war natürlich ein, ein unheimliche Erlebnis natürlich, aber wenn du dann ähm, wenig zum Spiele kommst, dann bist du schon verärgert und ich hatte natürlich der größte Pech, dass äh, Rines-Michels, dem ich dann geholt hat, und ähm, das war natürlich so, das war in der Urlaubszeit wie jetzt. Äh, Urlaubszeit war dann, hast du das Vertrag unterschrieben, der neue Verein, da hast du noch zwei, drei, drei Wochen Urlaub. Und dann auf einmal krieg ich einen Anruf von Michels wieder, denke ich, was jetzt passiert? Und äh, ja sagte, tut mir sehr leid, ich äh, habe eine Entscheidung getroffen, ich wechsle den Verein, ich gehe nach, äh, nach Barcelona, werde ich Trainer. Ja gut, ich habe natürlich ähm, nicht den Mut gehabt, wahrscheinlich auch nicht sofort den Gedanke gehabt, ich hätte sagen müssen, bin mich mit, dann fahre ich mit nach, nach Barcelona. <lacht> das wäre natürlich <lacht> auch besser gewesen. Aber so war ich natürlich perplex und ähm, er sagt, ich habe alles weitergeleitet und äh, der neue Trainer, der kommt, der wird all mein Schreiben bekommen, was ich von dir da äh, gesehen und weiß. Ja, dann habe ich natürlich gedacht, ähm, aber ich hatte natürlich das Pech, dass ich einen, äh, einen Trainer bekam, der sehr unbekannt war, den natürlich mein Name noch nie gehört hätte wahrscheinlich, weil der hat ja nur bei Nationalspieler zu tun gehabt und hat einen Zettel in der in Tasche gehabt mit den ersten Trainingseinheiten und da standen all die Profis drauf, die schon die schon äh, Röperkopp zwei Jahre gewonnen hat und äh, Nationalspieler und ja, dann, dann musste ich auf der Bank, mit Louis gerade auf der Bank zusammen und, und das waren natürlich auch Zeiten, was für mich natürlich sehr negativ war und ich habe natürlich ähm, geträumt äh, zu spielen, aber da waren auch so Presseberichte, die Presseleute, die dann in die Kabine immer kamen beim Trainer, wir können nicht verstehen, warum der nicht mal zum, zum, zum Einsatz kommt und so. Und äh, ja, dann, dann müsste ich dann äh, im Training auch natürlich, du spielst dann meistens, im Trainingsgestaltung spielst du meistens mit den Leuten, die auf der Bank saßen dann, gegen die Prominente. Das war natürlich auch ein schönes Erlebnis, habe ich natürlich auch, und habe ich viel, viel von gelernt und ich war eigentlich auch ein Fan von den Typen alle. Das waren alles, alles super Fußballer waren das. Natürlich für mich schade, aber so ging das vonstatten dann.
0: Was war denn was, Gerhard, was ja. war denn in der Zeit das, 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 ähm, das größte Spiel, was du so, äh, was du in Erinnerung hattest? Also vielleicht mit dem größten Gegner hast du da mal gegen, weiß ich nicht, Beckenbauer gespielt oder ähm,
1: Ja, also, das, das war natürlich auch mal ein Erlebnis. Ich habe natürlich, äh, mein, mein größtes Erlebnis waren drei Stück. Die erste habe ich natürlich immer gehofft. Pro als Kind und dann war mein Lieblingsverein immer Ajax Amsterdam. Mhm. Ich habe die, die Spieler, die, die jetzt so zu so zehn Jahre älter wie, wie wie ich war, immer im Kopf gehabt, schon waren mein, meine Idole und ähm, dann dementsprechend, wenn du mal gespielt hast auf der Straße da oder was, immer den Spieler, der damals schon in erste Mannschaft gespielt hat und dann träumst du ehrlich damals zu spielen und dann kam es so weit, dass ich da spielte, das war natürlich super und äh, na das das war allein schon für mich äh, das Größte, äh, um zu sagen, ich wollte gern Profi werden. Ob ich das äh, alles so richtig gemacht habe, wie du gerade gesagt hast, mit Vertragsbesprechungen äh, etc. Äh, ich hätte nach meiner Meinung viel mehr auch rausholen können und müsste nach meiner Meinung, denke ich, na gut... Dann dann bist du zwei Jahre, war das zweite Jahr, äh, habe ich auch überlegt, soll ich das noch ein Jahr weitermachen. Dann kam äh, Galatasaray, Türkei und dann kam Bordeaux, Frankreich, wo ich natürlich nat, nat, dahin gehen könnte. Nein, natürlich, war auch die Überlegung, äh, Türkei war fast perfekt, äh, Vertrag war alles unter Back und Fach und äh, finanziell alles geklärt, da kam ein riesen äh, Bürgerkrieg in äh, Istanbul, und dann habe ich natürlich mit den anderen Spielern von, von Ajax äh, Prominente wollte auch mitgehen, haben natürlich uns wieder gekniffen und dann habe ich mich da anders überlegt. Wollte ich nicht nach Türkei. Und äh, na gut, ich habe dann äh, der Trainer äh, Gespräche geführt und er sagt, bleib bei mir, du leidest du leitest die Jugendlichen bei mir auf, die dann später gute Profis werden. Dann habe ich das zweite Jahr trotzdem meinen Vertrag ausgedient. Ich hatte zwei Jahresvertrag. Und äh, na gut, ähm, das war natürlich ähm, ein Highlight eins. Das, da kam ein Highlight dazu, dass ich natürlich äh, schwer verärgert war, nach zwei Jahren äh, einen Verein suchen zu müssen. Das ist natürlich ganz einfach, um über, über Ajax Amsterdam einen anderen Verein zu bekommen. Aber ich wollte natürlich gern da bleiben und auch da Fuß fassen. Naja gut, da wird entschieden. Bist du zu teuer, bist du bist du zu billig oder bist du nicht gut genug oder bist du bist du doch gut genug? Dann wird entschieden und dann dann ist das soweit nach zwei Jahren. Na gut, dann habe ich natürlich gesagt, ähm, äh, was mache ich jetzt? Dann kam wieder ein Trainer, dem ich da gesagt hat, komm ja Jahr zu mir, äh, habe ich auch gemacht. Der hat mir die Trainerlizenzen besorgt, der war bei der Verband tätig. Und ähm, der hat wieder einen anderen Kollege trainer gehabt, der der Bundesliga-Trainer war in Telstra-Aimäuden, das ist eine Küste an der Nordsee. Und ähm, dann hab ich, bin ich nach Telstra und, und da war natürlich das beste Erlebnis, wo ich dann bei Telstra, da fing ich schon eigentlich sehr gut an im Fußball, da, da habe ich also das beste, meine schönste Zeit gehabt. Und da war ich auch ein bisschen erfahren schon und da kam, da kam alles ein bisschen raus, was du, was du absolvieren wolltest als Spieler und meistens war das gebaut mit Technik und mein mein Passvermögen und Schussvermögen und da kam ich bei Telstar und ähm, das war das vierte Meisterschaftsspiel äh, dann wieder gegen Ajax Amsterdam und da waren natürlich all die Leute wo ich dann ein zwei Jahre davor war um, um gegen den zu spielen das war natürlich wieder ein Traum und dann kam natürlich äh, wir haben zwar verloren mit Telstar gegen Ajax aber da stand in der Zeitung dann Bericht auch ich allein konnte Ajax nicht schlagen. Das, das war natürlich ein super Bericht, dass ich da natürlich aufgetrumpft habe. Da war ich, habe ich von meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber das konnte ich gut, gell? Wenn es, wenn es drauf ankam, war ich wahrscheinlich auch ein bisschen zu so Spieler. Wenn es drauf ankam, war ich da und dann war ich auch mal nicht da. Das, aber wenn ich, wenn ich da sein müsste, da war ich da. Mhm. Und dann war ich natürlich ein Traum, den Bericht Monat in der Zeitung zu lesen, dass ähm, ja, der Beste bei Ajax war Ari Hahn und ich dann bei, bei Telstar, aber ich allein konnte dann, ja, das war natürlich eine Sache, wo ich, wo ich heute noch sehr stolz darauf bin. Dus ich konnte schon, aber wahrscheinlich nicht immer, aber wie gesagt.
0: Aber dann, dann, dann nach Telstar kommt ja der größte Moment, den ja, Tales da. Also liebe Zuhörer, ihr müsst wissen, immer wenn, wenn Gary und ich uns sehen, äh, im Grunde, äh, nachdem wir alles über die TUS besprochen haben, kommt als nächstes, was machen die Löwen? Ne, Weil Gary weiß ja auch, ich bin ja. äh, so ein ja. bisschen neben der TUS auch 1860 München-Fan. Ne? Und da äh, hast du dann auch gespielt. Da kam irgendwann dann, Heinz Lukas hatte ich angerufen, oder? Genau, Heinz Lukas hatte ich doch bestimmt angerufen. Trainer von 1860 ja, genau. ne, nach Telstra. So, Da hast du gedacht, was ist wer ist, denn das für ein Verein? Hast ja, du, das, das du, war natürlich so, dass
1: ich, dass ich eigentlich nach Fortuna Düsseldorf äh, sollte. Und ähm,
0: mhm. der
1: Heinz Lukas war Trainer von Fortuna Düsseldorf. Und ähm, dann rief mich den äh, Heinz Lukas an. Und äh, ja, ich weiß auch nicht wie in Watt in Amsterdam, äh, ob ich nicht mal in Düsseldorf ein Probetraining absolvieren könnte. Na gut, ich habe natürlich dann äh, gedacht, auch was Schönes, Bundesliga Düsseldorf mit Rainer Geier und äh, Egon Köhne und äh, Jörg Daniels war der Tormann damals. Und äh, na gut, die hatten einen prominenten äh, Präsident in Deutschland, der äh, Herr Nowak war dann der große Präsident von Düsseldorf und äh, na gut, dann bin ich nach Düsseldorf gefahren. So ein Probespiel und das ist auch noch eine schöne Geschichte. Der war damals äh, Bundesliga-Verein. Wir müssen trainieren tatsächlich in Düsseldorf von Hartplatz, das müssen wir mal vorstellen, von Ascheplatz. Und die hatte damals noch keinen noch kein Rasenplatz vor, dem, vor der Bundesliga zum Trainieren. Und äh, na gut, ich habe dann mein Training absolviert und äh, ja ich kam dann später, kam ich dann äh, im äh, im Raum beim Präsident und äh, ja ich, ich konnte sofort unterschreiben und äh, da kam es dann durch ein Gespräch mit dem Lukas, dass der mir dann so ein bisschen plausibel gemacht hat, ja, wir müssen dann noch so reden und so reden und ähm, dann haben wir noch nicht sofort Ja und Nein gesagt, weil, äh, wir haben da was Kleines gegessen und er sagte zu mir, äh, ich würde in deinem Fall nicht sofort unterschreiben, weil... Äh, ich überlege wahrscheinlich auch, den Verein zu verlassen. Ich bin schon acht Jahre hier, sagte und äh, ob ich nicht mal auf ihn warten könnte. Ich, ich denke, ja, ich soll ich soll ich in Düsseldorf oder nicht? Ich denke, okay, und dann gehe ich nach Amsterdam zurück und warte ab. Und, ähm, ja, und dann war das so weit, dass ich natürlich gedacht habe, das wird nichts mehr. Ich, ich habe keinen Anruf mehr gekriegt. Und dann auf einmal doch tatsächlich, ja, dann sagte ähm, hast du Interesse, 1860 München? Ja, ich hatte gerade alle Spiele beobachtet von Holland. Äh, und ja, das Endspiel war ja im Olympiastadion, wo 60 spielte. Mhm. Da denke ich, das ist auch eine Geschichte, sag ich, in so ein Stadion mal zu spielen. Und äh, ja, ich hatte alle Spiele in Dortmund geguckt, alle, äh, alle Vorrunde hat Holland in Dortmund gespielt. Ich hatte immer Freikarte, aber da hatte ich keinen gekriegt, um dementsprechend dat, ähm, das Endspiel zu beobachten. Ja. Ich, ich sage ja, aber das zweite Liga, sage ich, gell, das ist natürlich was anderes. Und er sagte, ja, nee, wir steigen auf, sagte Wir haben eine super Mannschaft und ähm, äh, unter anderem Freddy Keller, Nationalspieler, damals ein echt ein gutes, mhm. gutes Spiel, George Metzger, oh, Jimmy Hartwig und Kohlhäufel und, und, uh, und uh, Hartmann im Tor und Lubanski, alle, wie die heißen. Ja, gut. Äh,
0: Peter Falter hat auch gespielt, glaube ich, ne? Peter, Peter Falter? Nee, der war
1: nicht. Der, der, der ich mal, die Name, die, sag mir, wart, aber ich war nicht in meinem glaube ich. Warte mal.
0: Nee, nee, Stürmer nee, okay, Falter ja. war, nicht, Falter nee, war nicht. Nee, der Falter war
1: nicht. In Sturmbad Hans Hauenstein, Hauenstein war da, in, in uh, George Metzger, Lubanski, links außen. Und der Keller war natürlich äh, Nationalspieler. Der war äh, ein-, zweimal Nationalspieler, der war äh, auf neun. Ja, ich soll dann Mittelfeld spielen. Na ja, gut, dann habe ich natürlich. Äh, bin ich da hingeflogen nach, ähm, nach München, musste ich auch natürlich nochmal noch zeigen. Ja, das war dann in Ordnung, dann habe ich noch einen kleinen OP absolvieren müssen, weil ich hatte so eine Platte in meinem Arm und der Lukas hat sofort gesagt, wenn du hier unterschreibst, bist du morgen schon im Krankenhaus und ähm, die Platte muss da weil die Übungen, die wir haben, die, die muss muss frei sein von Möglichkeiten im Training und ja, das war natürlich auch nicht so einfach. Da lag ich sofort wie ich dann wieder zurückgeflogen, wieder zurückkam, habe ich erstmal den den OP gemacht da links an der Isar. Ja gut, das war ja das war alles so eine kleine Geschichte. Aber ich habe dann wie gesagt München 60 ähm, äh, gewählt und äh, das war alles super und ähm, so schnell so gut wie das super war, so schnell war das auch wieder nicht so super, weil ähm, das kam natürlich äh, auch durch, erstmal, erstmal war natürlich, wie du auch gerade gesagt hast, da war ich zweimal pro Jahr spielen die gegen Bayern, das war also auch mal ein Erlebnis, gegen Bayern zu spielen, wie du sagst, Beckenbauer mit Kat Müller und ich soll dann gegen Bulle spielen oder der soll gegen mich spielen, okay, das war, die Namen kennst du wahrscheinlich noch. Na gut, okay. ähm, das war natürlich ähm, ganz ganz gut gelaufen. Es waren super Vorbereitungen, alles super gelaufen und äh, ja, dann haben wir in Bad Kreuznach gespielt hier. Da war ein Da war ein, ein Jahrmarkt und Bad Kreuznach spielte einmal äh, in der zweiten Liga und da war ein Politiker, äh, der heißt Pirot und da war der Präsident von 60 von und äh, ja zufälligerweise äh, auch in, in, in Kreuznach war es ein super Spiel, weil wir da doch Schwierigkeiten gehabt es waren 15.000 Zuschauer in, in Kreuznach und ähm, ja, da kam dann sofort nach das Spiel der Präsident von denen und ähm, der wollte unbedingt, äh, dass ich nach Kreuznach kam, um den Klassenhall zu schaffen. Es klingt natürlich unheimlich dumm, dass ich sage, ich gehe von München 60 wieder zurück nach, äh, nach Bad Kreuznach und ähm, eigentlich war doch so, dass ich das Gefühl bekäme, ich muss wieder zurück nach Holland und ich wollte mhm. wieder zurück, weil das, 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 äh, da waren so bestimmte Sachen, wo ich denke, ja, okay, aber der Pirot hat nicht locker gelassen und äh, dann habe ich schon abgesagt wieder, ich, ich bleibe in 60 und so und äh, ja, dann ähm, haben habe die beide, beide Präsidentin, das war in ähm, bei 60 war damals auch der Politiker, Hans äh, Riedl, mal gehört. Dr. Riedl,
0: nee,
1: großer Politiker nee, von CDU, war damals äh, auch unser Präsident. Ja, und die habe dann ständig ähm, kontaktiert, habe ständig gesprochen und äh, dann habe ich dann gedacht, okay, ja, was soll ich machen? Ich habe dann doch ein Gespräch über Kreuznach geführt und da habe ich natürlich da ging es natürlich auch finanziell, konnte ich mich wieder verbessern, auf wieder verbessern. Ich habe mich verbessert und habe dann eigentlich die Schlacht, nach meiner Meinung, äh, zu früh äh, gewählt und bin nach Bad Kreuznach. Wir sind dann abgestiegen. Na gut, und dann ähm, war ich wieder ein Stückchen näher an, an Holland. Das Schlimmste war natürlich, ich war alleine und äh, ich wohnte in einem Hotel in München am Anfang. Und danach kam ich über das Hotel, kam ich dann an eine super Wohnung, aber äh, ich habe so Probleme gehabt, alleine mit die Wäsche und alles drum und dran. Und ich, ich habe mich dann so was von blöd ja. gefühlt. Ich habe mein, wie ich dann nach Holland gefahren bin, hat mein, meine Schwester mir eine Waschmaschine in den Kopf herumgelegt. Und ähm, ich habe die angeschlossene München, ich glaube, die hat die Wäsche von mir, glaube ich, zwei Monate mit Wasser drin einfach da stehen gelassen, ich habe keinen Bock gehabt, die Wäsche zu waschen. Und dann bin ich halt immer wieder Wochenende nach Hause, nach Holland und habe sogar die Wäsche meiner Mutter gegeben und ähm, ich bin oft extra nur für die Wäsche nach, nach Holland zurückgefahren, weil, äh, ja, es war, es war ein Chaos, natürlich. Äh, na gut, dann habe ich dann äh, gesagt, ich muss nach Holland zurück und äh, na gut, dann bin ich dann trotzdem hier in der Gegend geblieben. Dann kam noch ein zweiter Liga-Verein, FK Bermatens, habe ich noch anderthalb Jahre gespielt na gut, und so geht dein Leben langsam ähm, auf den äh, Situation los, dass man äh, nicht die Jüngste mehr ist. Ja, dann hat man auch nicht viel mehr zu wählen. Dann habe ich natürlich hier in diese Region viele Mannschaften gehabt, unter anderem ging es dann los mit, äh, mit Eis, Eisbachtal und äh, Wiesbaden, Wiesbaden, äh, ja, Tuskoblenz und, und diese Regionen bin ich dann geblieben, Hassia Bingen. Ja gut, dann habe ich natürlich hier auch natürlich im Amateurbereich super super Jahren gehabt, das war natürlich auch, auch mal sehr schön, aber dann bist du aber nicht mehr so auf den auf dem Date, dass du nochmal mal Profibereich bekommst. Okay, dann ging ich natürlich in der Situation los mit als ähm, als Trainer zu arbeiten. Und äh, das war auch eine Aufgabe, weil ich wohl von Anfang an schon viel Interesse äh, gehabt habe, um, um als Trainer äh, zu fungieren. Und äh, ja, die Richtung bin ich dann eingeschlagen, Spielertrainer, äh, dann war es 40, 41, war ich noch Spielertrainer und dann war natürlich auch die Zeit, dass ich dann auch mal sagen müsste, langsam äh, musst du doch dementsprechend, als wenn du Spielertrainer bist, musste immer jede Woche der Beste sein und das war dann auch nicht mehr immer der Fall mit 41. Dann hast du auch gesagt, äh, mach dann endlich mal den Schnitt und hör mal endlich auf. Ja, und dann war ja eigentlich Trainer. Dann, so ist das alles so ein bisschen in den Lauf gegangen und nachhinein muss ich sagen, das Leben äh, ist ganz kurzfristig und schnell, äh, schnell mit 75 äh, angewachsen. Und ähm, wie du auch am Anfang gesagt hast, äh, das ist alles so schnell gelaufen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich heute 75 bin. <lacht>
0: <lacht> und dann, ja, ähm, bei der TUS irgendwann angekommen ne? und ähm, ja, jetzt nicht mehr äh, nicht mehr gegangen. Wie lange bist du jetzt wieder zurück bei der TUS als, als Trainer? Wie lange ist das jetzt schon her? Ähm,
1: Trainer war in den in de 80er-Jahren. Das war mhm. äh, 87, äh, 88. Ja, ich war ich war Trainer. Erst war ich Spieler, dann war ich Trainer, ja, jetzt bin ich ähm, im Grunde im Bereich Techniktrainer. das was das betrifft habe ich da auch schon alles gemacht und äh,
0: Warst du zwischendurch noch woanders? Ja, also, ich, ich, ich hast...
1: habe natürlich in dem Kreis natürlich, ähm, äh, viele Vereine trainiert, ich war ja auch äh, insgesamt sieben Jahre, äh, einmal vier, einmal drei Jahre bei Rot-Weiß-Goblenz Trainer und
0: Das hast du aber verdrängt, ne? Jetzt, ja,
1: <lacht> wie, wie ja, da wie, wie meinst du?
0: Es gibt Höhen und Tiefen. Da ne? also, habe hab ich natürlich auch
1: als Trainer große Erfolge gehabt. Mit denen, lass ich sagen, einmal Glück, aber zweimal aufgestiegen. Und äh, das, das war auch nicht, nicht verkehrt. Aber jede Liga. Jede Liga hat sein, sein, seine Spielkultur. Und wer hatte damals bei Rot-Weiß auch, ein, auch ein ziemlich eine A-Klasse als Trainer, gute Spielkultur. Aber wie gesagt,
0: ähm, weiter. Reden wir, weiter nicht, reden wir nicht weiter über die schöneren Vereine in Koblenz. Genau. Ähm, Jetzt ähm, bist du seit seit vielen Jahren als als Techniktrainer ähm, bei der TUS. Ich ich für, für mich ich für meinen Teil ne, äh, finde sogar, dass das also äh, dass das dass du ja mehr bist als ein Techniktrainer, ne? Sondern du bist äh, für für viele Jugendliche für die für die junge erste Mannschaft, die wir haben, natürlich auch eine Person ähm, mit mit der man immer sprechen kann. Also ich habe immer das Gefühl, äh, wenn es einem schlecht geht äh, und du bist in der Nähe, äh, geht es einem schlagartig besser, ne, ähm, Weil du einfach so eine äh, ja ich würde mal sagen holländische Frohnatur so würde ich dich wahrscheinlich bei anderen, anderen ja, beschreiben. Ja. Ne? Ähm, und äh, ja, bis deswegen, also ich glaube, du bist ja immer da, ne? das ist ja das Schöne. Ne? Also egal, äh, Trainer kommen und gehen, das ist im Fußball manchmal so, aber Gary bleibt. Ne? Ja, aber das ist auch, so das ist auch so eine schöne Sache,
1: was du mir da vermittelst, weil, weil ich muss ehrlich sagen, so bin ich und ähm, äh, das ist mein, mein, mein äh, Charakter, dass ich im Grunde auch äh, schön finde, mit, mit jungen Leuten zu arbeiten und bei mir geht es natürlich um, um etwas ganz Wichtiges in Fußball und das ist die Basis für alles, ist die Technik und äh, das ist auch da bin ich auch äh, der Meinung, dass ich das auch gut vermitteln kann und da so viele Übungsformen äh, kreiert habe, dass ich äh, äh, fast nachts nicht mehr schlafe von, von Trainingsformen, die ich dann absolvieren will. Und bei mir geht es nur um Radikalfußball und diese Technik. Und äh, ja, um die Jungs ähm, dahin zu bekommen, das kostet mir nicht viel Mühe, um die am Laufe zu bekommen. Äh, das ist natürlich schön wenn ich auch sehe, dass sie mit mit Begeisterung dabei sind und wenn du nach Hause gehst und hast ein, ein, ein richtiges, gutes Gefühl, da wirst du äh, drei dreifach mal wirst du verabschiedet und äh, bis nächste Mal und ja, da tut natürlich immer, immer gut. Dann da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich das vermitteln kann. Und ähm ja, die Technik ist für mich so wichtig, dass ich, dass ich weiß, sobald, sobald ein Spieler dementsprechend Techniksvermögen hat, für mich geht es immer um die Basistechniken, die Basistechniken, das heißt, mit Fußtechnik, ich lege ganz große Wert auf, auf Passen und Schießen, Annahme von Bälle, an- und Mitnahme ist heutz, heutzutage ein, ein Rhythmus. Früher hat man gestoppt und geguckt und gespielt und momentan ist alles, also das war das in eine. Du, du kannst nicht mehr gucken, du kannst nicht mehr stoppen. Du, du musst heute so schnell wie möglich den Ball ähm, so hinlegen können, dass du die, die Mannschaft halten kannst, dass du Ballbesitz hältst. Und ähm, das ist so wichtige Faktoren, wo ich natürlich meinen Wert drauf lege, äh, komplexe Übungsformen zu, zu finden und äh, zu diktieren, um da immer wieder neue Sachen zu bringen. Ich, hab, ich kann ehrlich sagen, dass ich nicht glaube, dass ich äh, ein oder zweimal der gleiche Übung äh, gehabt habe. Deswegen, äh, die Gedanken sind immer bei der Übung. Das ist ganz wichtig. Aber es geht immer, immer um das Gleiche. Es geht immer um das Gleiche, um, wenn du wenig Zeit bekommst heutzutage im Fußball und wenig Platz bekommst, weil das Spielfeld so klein ist, dann musst du, ah, musst du den Ball so schnell wie möglich unter Kontrolle bringen und so perfekt wie möglich Ballbesitz zu behalten und dann mit Spielern einen Ball zu spielen, wo er damit anfangen kann. Das ist die wichtige. Die Fortsetzung ist immer wichtig im Fußball. Ja gut, da, da habe ich natürlich viele Beispiele gehabt im Fußball. Wo gesehen habe, wer der und der und der Spieler, der das in der per 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 Person gemacht hat, gell, da war natürlich, äh, wenn ich von Johann Korff sprechen, gell, dann träume ich heute noch von, ich hab, ich hab auch eine gute Basis mit ihm gehabt, das war, er war mich der größte Fußballer aller Zeiten, gell, das ist, ich, ich hab, ich hab so viel live gesehen, Eusebio, Puskas, ich hab, ich hab gesehen, ich habe ähm, Gerd Müller gesehen, ich, ich hab, äh, ich weiß nicht wie viel, aber, was was Johan gemacht hat, das war für mich uh, enorm, enorm, was
0: und ich, ich ich glaube, Gary, dass die diese Erfahrung, ne, das sehen wir auch bei bei unseren Spielern, also gerade äh, den den technischen Bereich, ne, auch jetzt beispielsweise Mark ja, Richter, ne, der jetzt den nächsten Wahnsinn. Schritt macht. Auch da ähm, trägst du natürlich deinen Anteil dran, weil gerade dieser Technikpart, ne, der natürlich auch die letzten Jahre auch gerade in denen Mark so stark ja. gewachsen ist, da weiß ich auch, da habe ich auch schon mit Mark drüber gesprochen, dass du da auch ähm, viele Finger im Spiel hast ähm, und da ähm, ja einen großen Einfluss auf die Jungs hast ähm, und wir ähm, freuen uns natürlich darauf, dass das äh, immer noch so ist und, und freuen uns auch und hoffen darauf, dass das auch äh, weiterhin so funktioniert. Gary, mit Blick auf die Uhr ähm, müssen wir auf jeden Fall in, in ein paar Wochen nochmal ein Teil 2 machen. Da müssen wir nochmal ein bisschen ins ja. Detail gehen. Wichtig war ja. jetzt erstmal äh, deine Historie so ein bisschen kennenzulernen ja. Ja. Ne? und dann äh, satteln wir in der nächsten Folge irgendwann mal darauf, ähm, wie dann dein täglicher ähm, Arbeitsrhythmus dann äh, aussieht als, als Techniktrainer, was da deine Ziele, was da deine ja. Pläne sind. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, an dieser Stelle ähm, muss ich mich noch bei ein paar Leuten bedanken, bei allen, die die MCMXI-Aktion von uns unterstützen. Falls ihr, liebe Zuhörer, noch nicht wisst, was das ist, geht mal auf mcmxi.de. Wir bedanken uns bei Heinz-Dieter Lenk, Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Feitz, Jutta Lindner, Sandra Westkap, Mario Krechel, Annalenja Krei, Michael Feltens, vielen Dank, Alexander Reichert, Gerhard Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Andreas Sander, Uwe Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Joachim Hehn, Kevin Hock, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, wir bedanken uns bei Heike und Harald Salm, Timo Christ, Gerd. Leon Henrich, bei den Blue Boys, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter Nette Friesenhahn, Christian Brauns, Klaus Möhlich, Gerhard Sprotte. Wir sagen danke Jürgen Flick, Heiko Baumann, Dennis Löcker, Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß und natürlich auch Timo Put, Sebastian Mantel, Christian Bauli, Steffen Mark, Sam Gref, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kiedan Lauxen, Hans-Dieter Chris Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller und Daniel Hannes. Ich sage auch recht herzlich Dankeschön. Gerry Schonewill, der mit Johann Käuf gespielt hat, der alles gesehen hat, der bei AX gespielt hat, der bei 1860 München gespielt hat und die absolute Krönung, Tos Koblenz, äh, auch alles erlebt von Spieler zu Trainer zu aktuell ähm, Techniktrainer und ja, irgendwann, äh, weiß ich nicht, äh, spielst du wieder wahrscheinlich, dann geht der Rhythmus ja, wieder von vorne ja, los. Ja. Gary tausend Dank für deine Zeit ähm, und ich freue mich auf ich die Ich habe zu danken, äh, über Fußball immer gerne. <lacht> Sehr gut, Gary. Dann dir noch einen schönen Tag. Wir sehen uns auf dem Gute. Platz. Ciao, Danke ciao. dir. Ciao.